0: ¿Cómo están? Mi gente, mi banda, mi familia, gracias por estar aquí. Oigan, hoy estamos aquí, eh, pues, de polizones, nos, me, nos venimos aquí a Monterrey, a la casa de unos amigos que gracias a Dios, pues, la abrieron, dejaron a este españolete, a este mexicano de adopción, y en este podcast auténtico, para la gente que lo esté escuchando y la gente que lo esté viendo, pues igual les puede sonar, ¿no? Yo creo que uh, más de uno ha visto a mi querido Farid, que está con nosotros en este lugar, pero quería presentarte como te mereces, porque de verdad, que qué gusto y qué honor estar contigo hablando un ratito ya fuera de cámaras, pero más allá en este podcast. Gracias por estar aquí.
1: No, hombre, pero gracias a ti, me encanta charlar y como dices ahorita que ya nos estamos agarrando antes ¿Sí? de, de prender las cámaras, ya estamos conversando y, sumergi y sumergiéndonos en una conversación bien bonita. Gracias a ti por invitarme, es un placer, a mí siempre me ha encantado conversar de estos temas, ¿verdad? Es, es un mi gran placer. Sí.
0: Qué gusto, ¿eh? Porque me dijo Diego ayer, este, háblale a Farid, este, porque vas con Maurice. este, dile a Farid que... Que si haces algo con él, seguro que te dice que sí. Y mira, aparte, dicho y hecho, porque estamos aquí platicando, estabas en la casa y digo, oye, y jalas, me encanta tu, tu, tu disposición siempre como al sí, diálogo, ¿no? Y dices... Sí,
1: siempre, pues es que uno vive para eso, ¿no? O sea, es como si una persona, no sé, no me imagino una persona que le ame y que la apasione, no sé, jugar fútbol y de pronto llega alguien a decirle, oye, vamos a jugar fútbol y diga, no, nah, qué hueva. O sea, no o sea, digo, yo no me lo imagino, ¿verdad? O sea, es como. Entonces, pues es, es para esto estás aquí, ¿no? Para esto viniste, para... O yo, en lo personal, para conversar, para chocar mi lente con el del otro y producir una nueva visión del mundo y conocer más a través del otro, ¿no? Eso es para mí mi motivo de estar
0: aquí. ¿verdad? Qué chingón, pero ahorita, por ejemplo, el tiempo de las personas es lo que más se cotiza y que de repente alguien te diga, oye, sí, vamos a hablar de esto, dejo lo que estoy haciendo uh -huh. para hablar contigo, claro. o incluso sin celulares, ¿no? Dejarlo un tantito sí, y estar sí, hablando sí, claro. y mirando a alguien.
1: Sí, no, pero afortunadamente eh, se me pudo, tengo, tuve la oportunidad de tener el tiempo ahorita, sí, porque fue de bote pronto para poder conversar y si todo lo demás lo permite, no hay forma de decir que no va.
0: Bueno, para la gente que todavía está un poco despistada o está por ahí haciendo otras cosas y no conoce a Farid, bueno, no sabe lo que se están perdiendo <risa> en, su, en su material. Porque yo te conocía de antes sí. sin saber que eras el hermano de Morris, ¿eh?
1: Ya. Entonces, yo sí, vale, ya lo vale.
0: relacioné, decía Morris, ¿pero no nos parecemos? Digo, no, 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 hombre, no, o sea.
1: Ni no, por digo, el apellido. ni Es que tampoco
0: me fijé, fíjate, ya, te no lo juro. Fue después, sí. digo, ¡ay, cabrón! Pues sí, tal. Sí. Y yo te seguía todos los temas que tenía, sobre todo del amor. sí. Sobre todo cuando a mí me pasó que, me, que tuve ahí un duelo o termino una relación. No sé si me salió el algoritmo o okay. de algo, o de a lo mejor relaciones de amistades que tenemos, pero me decías que tú hablas de muchos temas. Sí, me gusta. Pero yo sé que igual mucha gente te conoce por eso, ¿no? O, o sí, igual, no,
1: claro, sí. O sea... Me gusta mucho, mucha gente sabe que me gusta mucho el tema del, del amor, filosofar sobre el tema, el tema de la muerte. Pues de pronto vienen temas que llegan a ser relevantes en mi vida y por consecuencia me termino clavando en ellos y empiezo a hacer series de, de contenidos con, al respecto y, y los formatos eh, que utilizo para hablar de ellos pues son diversos. A mí me gusta mucho el arte, me, me fascina el arte en diferentes expresiones, entonces de pronto hago poemas sobre el tema... De pronto hago canciones ¿verdad? sobre el tema. Entonces, me gusta explorar diversas, diversos formatos, pero siempre trato de involucrar el, el tema artístico dentro de lo que hago. Me fascina. No,
0: y se nota. O sea, Entonces, ¿este piano es tuyo, obviamente? Sí,
1: obviamente. Evidentemente, ese piano es mío y ahí compongo las líneas primarias o bases de, de muchas recitales de poesía que hago o, o de incluso canciones, ahí inicia el arte, ahí inicia todo.
0: Yo, 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 yo creo que el arte, bueno, no sé, yo por ejemplo ahorita que comparto la vida con alguien que pinta, este, igual yo tengo que rodearme de arte, si no siento como que, que no estoy haciendo algo productivo, en el buen sentido de la palabra de que no estoy poniendo en duda algo o expresando uh -huh. algún tipo de emoción. Siento que si estoy mucho tiempo sin hacer eso, es como que no conecto conmigo mismo. Ya, ¿No? Si bueno, te pasa a ti que... Sí, no,
1: no. claro. Y, y es, es bonito porque el arte es una... Bueno, de entrada, hay muchas diferentes expresiones artísticas, pero me parece que el arte tiene esta función de decir lo indecible, ¿no? de poder expresar y articular lo que no se puede expresar de ninguna otra forma. ¿no? Entonces, imagínate, siendo seres atravesados por la palabra y el lenguaje, que el lenguaje no deja de ser una red imprecisa que trata de capturar la realidad, ¿no? Porque, pues, o sea, nosotros utilizamos esas palabras, pero la verdad es que hay mucha de la realidad que escapa las palabras. Y ahí es donde entra el arte de decir, oye, es que no podía expresarlo de otra forma, no podía descargarlo de otra forma, pero esto le hace suficiente justicia a lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, por ende, se descarga. Es un vehículo a través del cual, pues, pensamientos, eh, tragedias, ¿verdad? sentires se descargan y... Y que, pues, te dan, te, que te permiten poder continuar.
0: No, y y este, también, por ejemplo, desde Farid, eh, a lo mejor tú quieres expresar una cosa y la persona que lo ve lo sí. interpreta de otra manera. Claro. Ah, me pasa mucho con mi novia, y, y discutimos mucho de esto, ¿eh? porque ella no pone precio a sus cuadros. Uh -huh. Ella estudió en Florencia y de repente hace poquito una compañera actriz vio un story que yo subí y dice, Pedro, dime cuánto cuesta y se lo compro. Y ella no ha vendido un cuadro, o sea, no quiere vender cuadros. Okay. Ella lo, si le gusta, o sea, tú llegas a, a tu casa allá y ves una de sus, de sus artes y dice: Me gustó, te los regala. Orales. y okay. porque ella le cuesta como poner precio al arte, tú por ejemplo eso también eres de las personas que dices es que como que siempre intenta el ser humano monetizar cosas claro. ¿no? obviamente para vivir, ¿no? O sea, obviamente que gratis Naturalmente. no es, pero, pero ponerle un número, una cifra económica algo que de repente sale de tu corazón y que para ti, la persona que lo ve, dices ¿me bobiste tanto?
1: Sí, es, es, es sumamente complicado, la verdad es que muchas veces hay gente que opta por como no tratar de de estropear la pasión porque muchas veces cuando cuando la pasión eh, está aunada a lo económico se puede perturbar porque ya terminas haciendo cosas o influye termina influyendo por pues, la cuestión de, la, de lo económico con lo que estás haciendo y muchas veces puedes terminar sucumbiendo a la necesidad económica que al arte per se cuando 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 están separadas pues es como yo hago lo que se me lo que se me claro. quiera y listo, ¿no? Es una disyuntiva. A mí, fíjate que lo particular, tengo la dicha de que, bueno, por lo menos se da mucho, yo creo, en la parte así que tiene que ver con lo, lo musical, ¿verdad? Porque la poesía no deja de ser algo musical y también las canciones que, pues las entregas al mundo gratis, o sea, no tienes duda tener, o sea, ahorita ya no vivimos en una época en la que tienes que comprar el disco, o sea, tú las montas las canciones en Spotify y en las redes y pues son gratis, gratuitas para las personas que quieran acceder, acceder, ¿por qué? Porque pues lo económico está en otro lado, ¿verdad? Es decir, lo económico pues va a estar en, a lo mejor en un show que te vas Ajá. a presentar y lo que tú quieras, entonces, en ese sentido pues yo la verdad siempre que escribo algo y compongo algo, lo hago por el mero hecho de, de, pues bueno, esto lo voy a lanzar y la gente lo va a escuchar y se va a beneficiar de ello. Y ya otras cosas más complicadas, complejas, como lo ves un show, ¿verdad? pues O un libro, ¿verdad? En este caso, pues bueno, esos ya, pues evidentemente les les pone les pongo un precio y ya una cosa te lleva a otra, ¿no?
0: Pero qué, qué ¿cuánto está limitado? Y eso se lo pregunté a cantantes, a Sofía Reyes sí. demás. Por ejemplo, en el mundo de la música... Eh, ob obviamente hay modas Y dices, claro. esto sabes que puede pegar sí. O que es más comercial sí, claro. Pero está limitado con el arte Que dices, esto es lo que yo quiero decir sí. ¿Cuántos artistas que de repente han hecho un álbum que dicen claro. Oye, no pegó no nada, pegó, pero sí. oye, realmente era lo que quería hacer Yo recuerdo a Robbie Williams, por ejemplo Que se metió en un momento en el mundo del hip hop Y todo hizo ahí como una mezcla Y fue lo peor que le sí. fue en la vida Pero dijo, a mí, a mí artísticamente no. me llenó. Tú de repente cuando haces tus contenidos Sí piensas en lo que ¿Crees que puede pegar o que a lo mejor a la audiencia le puede gustar?
1: Sí, definitivamente.
0: ¿Cómo haces ese balance? Sí, es complicado. Es, es,
1: es una línea sumamente complicada, definitivamente. Eh, yo en lo personal no puedo hablar por los demás, pero yo sí, claro, que y me imagino que mucha gente también, por supuesto que consideras la, 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 la opinión o el interés de tu público. Digo, finalmente, pues ellos... Por ello estás ahí, ¿sabes? O sea, ellos son los que alimentan y hacen que, que estés ahí. Entonces, mínimo considerarlo es algo que debes hacer, yo creo. O sea, siempre. Ya si decides, después de considerarlo, eh, no sucumbir o no agradar, bueno, ya es una decisión voluntaria. Pero creo que pensar por lo menos, oye, pues esto que les gustará o no, oye, pues tal vez puedes... Es como una relación, literal, es como una relación con otra persona, es un otro, tiene intereses propios, ¿verdad? Tu pareja tiene intereses propios, tiene creencias propias, tiene una filosofía de vida, ¿y, y, y qué haces cuando te atravieses con el otro? Bueno, pues es una hay mucha negociación ahí, ¿no? De, oye, pues bueno, estoy dispuesto, esto es un nego, innegociable para mí... Oye, para ti no, y pues tratas de llegar a un punto en común. Yo lo veo igual con uno con el con la audiencia y los consumidores de tu arte es lo mismo, ¿no? Es, oye, pues, ¿qué es innegociable para ti? No, o sea, para mí, Farid, ¿qué cosas de mi arte son innegociables? Es las que no, definitivamente no puedo entregarle al otro. No, pues, ah, bueno, entonces eso es innegociable. Oye, pues que de pronto dijiste estás escribiendo una palabra que a ti te encanta, güey. Una palabra que está muy rebuscada, güey. Dices, oye, güey, pues. A lo mejor lo no van a entender, la puedes modificar a una palabra más, más baja, güey. Uh -huh. Pues no hay pedo, güey, sí, güey, no, estoy dispuesto a ceder eso. Ah, bueno date, ¿no? Entonces el chiste me parece que es eso, o sea, es encontrar un punto, un terreno en común en donde estás, en donde lo que estás entregando no te cuesta, o sea, estoy dispuesto a sacrificar ello. Y las cosas que son innegociables, pues, no las, no, 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 no las entrego, ¿no? Entonces, yo creo que ahí vas navegando, ¿verdad? Y luego de pronto te puedes decir, oye, voy a hacer esta obra en donde definitivamente esta obra va a ser lo que yo quiero. No voy a considerar a nadie. No me importa si no pega. Ah, bueno. Pero no hay pedo porque ya hice otras dos que se di para allá. Entonces, es como un equilibrio de, ok, eh, de, dejo eso. Pero lo que, lo que me hace poder seguir y estar tranquilo con el trabajo que estoy haciendo es que me di este lujito para mí. De que nadie le va a gustar me la madre, pero bueno, lo saqué. Entonces ah, bueno. es, es un es una negociación siempre creo yo verdad el chiste yo creo es que independientemente algo que que sí creo definitivamente para una salud mental y una satisfacción con lo que haces es que encuentres la forma, ¿verdad? Definitivamente de poder descargar y hacer aquello que sí realmente quieres hacer independientemente de lo económico. O sea, tienes que, sí. tienes que encontrar una forma de... Sí. O sea, a lo mejor dices, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer un álbum súper comercial, no hay pedo. Y para poder aguantar eso, para poder aguantar y decir, ok, no hay pedo, estoy tranquilo, el dinero que saque ahí lo voy a utilizar para poder vivir y voy a hacer un álbum completamente diferente con un seudónimo haciendo lo que me, no me importa si le gusta a la gente no. Ah, ok, entonces esto lo estás des, des, eh, nivelando con esto, entonces puedo continuar, ¿sí te explico?
0: Sí, no y aparte siempre como tener claro el objetivo, la meta, que lo tuyo claro. es como sí saltar cosas, o sea, sí... Yo, yo siempre digo que las personas que hacemos este tipo de cosas, ya sea siempre algo artístico, es porque tenemos algo que decir.
1: Por supuesto, sí. Algo claro, que
0: decir. ¿no? Y creo que todos tenemos algo que decir. Sí, claro. Por eso yo me subo encima del escenario y digo cosas aunque de repente tengo miedo, ¿no? Claro, naturalmente. Pero dices, sí. ¿por qué me subo? ¿Por qué me arriesgo a hacer esto? Y, pero siempre como no... Es que algunos se pierden en el camino. Y, te lo, y, te, sí. y la verdad que lo digo aquí para que la gente lo vea y lo, escucha que, o sea, que lo escuche, que yo en algún momento sí si a lo mejor te puedes perder en el sentido de el objetivo. A ver, no. Es que el objetivo real por el que yo vine aquí a hacer esto es porque me gusta sí. hacer esto. No por llegar y vivir y tener esa... Que sí, pero no pensar en esas consecuencias como el objetivo.
1: Claro. Sí, sí, sí. A veces
0: sí. como que confunde la gente también. Eso, aparte sobre, sobre todo la gente joven, ¿no? De, ah, quiero llegar a tantos views. Sí. Quiero llegar a tantas reproducciones. Quiero que se haga viral. Y hay técnicas ya, ¿no? Sí. ¿Eh? Pero ese no es el objetivo, porque al final no te va a dar más satisfacción. Creo sí, que crea no, una no. necesidad.
1: Sí, no, definitivamente. Y, que, y te creas una nueva vara, un nuevo punto de referencia. O sea, por, yo, yo lo veo muy claro. O sea, yo como juego cuando empiezas ¿no? con esta onda de las redes y cosas así, pues de pronto ahí empiezas y dices, ¡Wow! 10.000 views. Sí. No mames, no, ¿Tú es un cuando empezaste, chorro. ¿qué tal? Fucha. Por eso, 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 empiezas y hoy empiezas mil views. ¡Wow! ¡No mames, son mil, güey! Y luego la vara es un nuevo punto de referencia. Entonces ahora, diez mil, ¡órale, diez mil! Nuevo punto de referencia. Mi yo, wey, ahorita ya, la verdad, sinceramente, pero llega un punto en donde... Pues puedes tener dos videos de millones y, y no te causa el mismo encanto que te causó al inicio, güey. ¿Sí me explico explico? A ver, que es una tontería el que, no, el que lo normalices. Pero pues es natural el hecho de que cuando repites un estímulo... Una y otra vez el estímulo se normaliza. Es, es, somos seres adaptables. Nuestras bueno. expectativas se nivelan a naturalidad Entonces, eh, lo que tú dices es sumamente importante porque muchas veces apuntamos la satisfacción en ese tipo de cosas que llegan a ser esporádicas. O sea, es decir, eh, totalmente efímeras. ¿Por qué? Porque el momento en que llegas a eso, pues pasa un poco tiempo para que se regule tu dopamina y que te vuelvas a sentir muy igual a como siempre te sentiste antes. Entonces, de pronto llegas ahí. Oye, pues ya tengo la millón de views. Bueno, ¿y ahora? Que sigue, güey. No, pues ya, 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 no, ya no puedo articular un motivo trascendente, ¿verdad?, y, y pues de pronto te pierdes, oye, no, pues esto no era lo que yo creí y la madre. Y eso le pasa, a ver, a todos nos pasa, ¿verdad? Artistas que tienen un una aparente éxito, ¿verdad? Por fuera, pero que por dentro sucumben y hasta se terminan muchos matando, güey. Porque de pronto llegaron, oye, yo toda mi vida creí que tenía que llegar aquí. Toda mi vida era, este era el punto que tenía que llegar, ¿no? El problema es que si lo llegas muy joven, güey, de pronto te te das cuenta que te engañaron toda la vida. Hay mucha gente que se tarda, bueno, en los 80, bueno, ya que voy a morir, no hay pedo. Tuve un deseo que se alargó durante toda mi vida. El problema es que si llegas a ese punto que tú veías muy lejano, muy joven, güey. Porque te das cuenta, cabrón, y la vida, entonces, ¿de qué se trata, güey? Es que te engañaron, güey. ¿Por qué te engañaron? Porque la vida no es un viaje, como siempre nos han dicho. ¿Verdad? Porque es un cliché que existe, una frase, life's a journey, ¿no? La vida es un viaje. ¿A dónde, güey? ¿No? ¿A, a, ¿A dónde? A los 65 años Donde se supone que tengo que Ya jubilarme y poder ahora sí disfrutar De la vida, ¿no? Que se supone que es eso y de pronto llegas a los 65 años y yo, ya no tienes energía, güey.
0: Exactamente.
1: Y yo, órale, güey, qué pedo, pues me engañaron. Pues sí, güey, sí te engañaron. ¿Por qué? Porque oh, volviendo al arte y a la música, que es algo que me encanta, a mí me gusta más una, hacer una, una analogía con la música. O sea, si tú te fijas la música y en una canción, el punto eh, de la canción no es llegar al final, güey. O sea, tú no, escuchas, tú no prendes una canción para escucharla, para decir, quiero que llegue al último acorde. Ah, ¿ya cuando puso el último acorde? Ah, ya. No, tú estás en el verso y en el coro y en el precoro. O sea, Todas las partes de una canción son igual de importantes. O sea, no, no, no no vas a llegar a ningún lugar final. No hay un punto específico de una canción final. Y me parece que la vida es eso, ¿no? Es decir, no se trata de llegar a ningún lugar, sino que la vida es una cuestión musical, que se trata de bailar y cantar mientras la música suene, güey. ¿Sí me explico? O sea, eso para mí es, güey, ¿no? Pero, pues, bueno, creo que muchas veces nos conducimos esperando llegar a un lugar en particular sin pensar que, que pues, se trata de todo el caminar, güey.
0: Pero, ahorita, ahorita me vino todo lo, o sea, como una lluvia de ideas uh -huh. de lo que dijiste. Hay, hay un cómico que murió en los 90 que se llama Bill Hilkes, okay, que no decían que no era no. el poeta, el, el poeta negro de hablaban, ¿no? El, okay. el poeta que hablaba, de, o sea, era como un, eh, un stand-upero, o sea, bueno, yeah, okay. bueno, sin el cómo, pero con mensaje, ¿no? Entonces hay ah, un video viral que, bueno, que lo, que ahorita, si quieres, te lo, te lo, te lo envío sí. por YouTube, que habla, dice, eh, la vida es a right, es a right es un viaje en el sentido de que es simplemente disfrutar lo que uh -huh. lo que te está pasando, ¿no? Dice, y hay gente en Estados Unidos que, que, lo, que lo dice, que es, mm. es, un, es, es un viaje, es a ride. Exacto. Dice, pero aquí en Estados Unidos matamos a esa gente. <risa> sí, <risa> sí, sí, dice, sí. De, Decía él, ¿no? Y es cierto. O sea, como que siempre estamos pensando en, en lo que tenemos que conseguir, pero, pero ¿de qué trata esto? O sea, ¿de qué se trata?
1: <risa> Exacto. O sea, creemos
0: que, que tenemos que llegar ahí. Pero porque quieres trascender, porque tienes como el miedo a ser olvidado, ¿no? O qué. No pues sé, digo. ¿Por qué? Es Porque siempre yo también lo he pensado. Digo, a ver, yo me estoy comparando con alguien. Yo ahí te digo, pues mi podcast tiene éxito. ¿Por qué? Pues porque puedo ganar un poquito de uh -huh. algo, me siento muy bien con lo que hago, tengo conversaciones chidas con gente que de repente admiro o puedo uh -huh. tener algo, uh -huh. eh, crearme una duda y aprender claro. cosas nuevas. Es ganancia. Ah, no, tengo que ser mainstream, tengo que llegar a millones de seguidores, tengo que ser tendencia, porque si no, no trascendo. O sea, si no trasciendes, no es éxito.
1: No, y o sea, fíjate, no lo que, felicidad, no es... fíjate lo que acabas de decir que me parece muy importante, tú dices yo tengo este podcast que, que puedo tener estas conversiones y todo lo que tú quieras, si te fijas ahí el podcast se volvió en un medio para algo más, y esa es la cuestión, o sea, me parece que esa es la idea, o sea, y de hecho, en, en, ya hablando también incluso de química y, y, y biología, eh, la dopamina, que es el neurotransmisor de la motivación, es el, el neurotransmisor que hace que tú produzcas una conducta hacia algo, lo que te mantiene okay. de pie prácticamente. Si no se produce la, la dopamina, si no se libera, si no hay un pico, no produces una conducta. Eh, esta hormona se produce, este neurotransmisor se produce o se libera eh, ante la anticipación de una recompensa no ante la recompensa per se. Y eso explica por qué cuando logras algo, después lo normalizas. ¿Por qué? Porque el, los niveles dopamínicos se regulan. O Esa es la explicación biológica del por qué. Quita la filosofía y tal vez la exposición biológica de lo que pasa en tu cuerpo y por qué te sientes normalizado el logro ante la, la obtención. ¿Por qué? Porque pues, el, lo que hace la dopamina es que produzca la conducta, pero como ya lo lograste, pues ya no tienes que producir la conducta. El hype y la emoción se normaliza con el tiempo. Entonces... Si, hipótesis, si la um, dopamina se produce ante la anticipación de una recompensa, uh -huh. entonces la forma de poner, de poder mantener niveles dopamínicos regulatorios es que el objetivo se vuelva un medio. ¿Por qué? Porque lograr el objetivo significaría anticipar otro lo objetivo. Uh -huh. Y lograr ese objetivo significaría anticipar otro más. Entonces, oye, quiero un podcast. ¿Para qué quieres un podcast? Porque quiero conversaciones chingonas. Ah, chingón. Entonces el podcast se vuelve un medio para, vergas, voy a tener una buena conversación con alguien. Wey. ¿Y para qué quieres tener una buena conversación con alguien? Porque me voy a convertir en mejor persona yo. Ah, entonces el podcast se vuelve un medio para tener conversaciones chingonas, que las conversaciones chingonas se vuelven un medio para yo volver a ser mejor persona. Y eso es un loop infinito, güey. Sí. Nunca llegas a un punto donde, ah, ya soy un suficiente chingón y a nadie tiene nada que enseñarme. ¿Sí? explico, entonces mantiene los niveles dopamínicos estables. Entonces, esa es, digo, la explicación biológica del por qué pasa estos clichés de, es que el chiste es el camino, no el final. Pues sí, es un cliché, pero, pues bueno, por algo se construyen los clichés. La experiencia farmacológica es, verás, cuando logro algo, pasa el tiempo y me siento muy similar a antes. Pero bueno, la experiencia científica es que tu dopamina se está regulando, ¿por qué? Porque ya no hay nada más que anticipar. Entonces, es el detalle de lo que decía de los destinos. Sí. O sea, en la vida no es un viaje a ningún destino, es, 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 el, es, el, es el camino, ¿verdad? Todo el tiempo, de... cada meta es una excusa. Queremos, o sea, el deseo es deseo de desear. Lo único que queremos es tener algo que desear. Sí. Los sueños y las metas son excusas para poder saber por dónde caminar. Es todo. ¿Sí os digo? O sea, eh, eh, así lo veo yo, ¿no? O sea, literal.
0: Hay, hay una conversación que tiene un... Un, un gurú que se llama Shanguru. No sé si sí, has lo he escuchado sí, sí, yo sí. estuve un año en la India viviendo Farid de ahí tú me, estuviste Fue oh, qué la, gran experiencia qué a Mumbai, gran. bueno luego a Beijing bueno mi historia está la verdad que estuve un poquito loco por eso wow, de repente bueno. estoy tan siempre como activo de, de buscar respuestas también como tú de repente ve un tema y lo quiero desmenuzar sí. hasta, hasta el infinito ¿no? Sí. y hay una vez en una conferencia que le preguntan ¿no? Uh -huh. Ese, al, al Shanguru, este señor de verdad lo ahí en YouTube y dicen oye cuál es el propósito de la vida uh -huh, uh -huh. y entonces el señor se para pausa porque aparte tiene mucho sentido el humor como como da las respuestas ah, okay. y dice qué qué bueno sería que el propósito de la vida fuera no tener propósito <risa> sí. y se queda el, el tipo que le hace la pregunta como oh, supo sacado de onda, no sí. pero en serio cuál es el propósito ves y es que el ser humano lo que intenta todo el rato buscar es una respuesta de algo se cree mm. tan importante en el puto claro, planeta claro, que en tiene el... Que tener
1: un propósito exacto
0: porque si no tienes propósito es que estamos, o sea, a mí hace poquito, bueno, hace relativamente poco, este, había una conversación en una escena después de la obra de teatro que había una señora que decía, voy a hacer la ayahuasca para saber cuál es mi propósito de la vida. Y <risa> me recuerdo esa respuesta, lo que estamos hablando de, ¿por qué necesitas saber qué aburrido sería si claro. yo te dijera, Farid, creo que tu propósito de estar aquí en esta <risa> conversación <risa> es que conozcas a alguien que yo conozca y te, no sé, seas feliz?
1: ¡Qué aburrido! No, y aparte, imagínate que te dieran algo que no, te, que no quieres, güey, chingado, eso no me gusta, güey, no, imagínate, oye, este es tu propósito, pero... Puta, pero a mí no me gusta jugar fútbol, ¿sabes? De que, pues no, güey. O sea. Es
0: que a lo mejor hace siete años te hubieran dicho esto y tu propósito es. <ríe> y ya estoy esto molado,
1: güey. O sea, como hace cinco años yo era una persona completamente diferente. Exacto. Ahora me toque aferrar a eso porque si no soy un fracasado pues no güey de hecho hay un libro que me parece fascinante muy recomendado muy recomendado que se llama el mito de Sísifo de Albert okay. Camus filósofo francés eh, bueno algeriano pero vivió en Francia también mucho tiempo y este famoso mito de Sísifo es, un, es de la mitología griega pero lo utiliza mm -hmm. para establecer un punto el mito de Sísifo consiste en que Sísifo fue condenado al peor de los castigos por los dioses porque había hecho algo eh, que no les gustó a los dioses entonces lo condenaron a lo que ellos creían el peor de los castigos si sabes cuál era lo que ellos creían el peor de los castigos un, un, un trabajo sin esperanza, sin, sin absurdo. Entonces, haz de cuenta que lo condenaron a, a subir una roca a la cima de una colina y haz de cuenta que la roca se iba a bajar cada vez que la subiera y la tenía que volver a subir. Y esa, esa era su condena eterna, subir una roca para que se bajara y volverla a subir. Wow. Nosotros la vemos y decimos, que absurdo, ¿no? Pero dice el filósofo, eso no es... ¿Cómo vivimos nosotros nuestra existencia? 100%. Levala, levantarte a las 6 de la mañana, güey, agarrar el tranvía, güey, Etcétera... Y para que al día siguiente vuelva la roca otra vez a su lugar y lo vuelvas a hacer una y otra vez. Wey. Entonces dice, todos somos Sísifo, güey. Todos somos Sísifo de alguna forma. Pero ahí la respuesta o el héroe absurdo que decía Camión, porque, bueno, la vida es absurda, haz de cuenta que parte desde ese punto, ¿no? No hay un sentido inherente, no hay nada, es absurdo lo que estamos haciendo. Entonces dice, hay tres formas de responder, según Decía, una forma de responder es sin sentido o el absurdo. Es matándote ¿no? Pues, güey, la vida no tiene sentido, no hay nada que esté aquí, para mí es desencantador, me mato, güey, ¿no? Una segunda forma de responder al absurdo, según Camilo, era el suicidio filosófico, que es decir, oye, ¿sabes qué? Me sumerjo una doctrina que me mm -hmm. diga qué pensar, que me prometo un mundo metafísico, un más allá para decir, ok, aquí hay, hay algo más allá, perfecto, ya no, me la, no, me lo, no quiero batallar pensando, mato mi pensamiento, porque suscribirte a una doctrina es no cuestionar, uh -huh. entonces ya, ok, me sumerjo, cómodo, perfecto. Y a él no le parecían eh, ad hoc las dos respuestas, así que pro propuso una tercera respuesta, que es la respuesta del héroe absurdo, que es decir, asumo, o sea, acepto que en la vida no tiene sentido inherente y asumo la construcción de mi propio sentido. se ¿Sí explico? O sea, es decir, digo, no tiene sentido la vida más que el que yo le dé, ¿no? el que yo le pueda construir a mi propia existencia. Ya me parece, wow, me parece muy genial decir, oye, pues es un, es una especie de como eh, traje, tragicomedia, ¿no? En sí. donde, pues es una tragedia, pero bueno, no hay mayor acto de rebeldía que encontrar alegría en tu supuesto castigo, ¿no? Entonces no hay mayor acto de, de rebeldía al sinsentido que decir, me rebelo ante los dioses, y digo, yo doto de sentido mi existencia, ¿no? ...encuentro las cosas por las que vale la pena vivir... ...y dejo que estas me terminen matando, ¿no? Ajá. Entonces, digo, es, 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 eh, me, me va muy con lo que dices... ...porque en este sentido, dice Camus... ...el héroe absurdo asume la, con la responsabilidad... ...de su sentido, ¿no? Es decir, no, 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 me libero de cualquier sentido externo... ...que me quieran imponer, ¿no? De, oye, no, pues tú viniste por esto y demás... ...sino que yo voy construyendo conforme voy viviendo... ...el para qué quiero estar aquí, güey, ¿no? Y esto puede cambiar con el tiempo... ...ah, ¿eh? porque yo lo estoy construyendo, ah. ¿eh?
0: Por eso sí. de repente cuando yo me siento malo, estresado, digo me siento triste y vas manejando y veo a alguien que está pidiendo o vendiendo unos cupcakes en un semáforo uh -huh. y lo ves sonriendo uh -huh. y lo ves contento y lo ves haciendo bromas o cuando trabajaba en el programa y estaba en el camioncito y me iba a, a, a colonias populares y veas a esa gente que era feliz. Sin nada, o con muy poquito. O con o lo vaya. que
1: tú creas que dirías, güey, yo ni de pedo. Vivía, en la o sea. India,
0: mi primera llamada a mi madre, jamás se me olvidará, era, mamá, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue, Pedro? Y yo, mamá, aquí la gente es feliz sin nada. O sea, yo, mi mentalidad de vivir en una ciudad este, grande como es Madrid y tal, sí. este, era como el, el comprar algo para decir, oye, mis pantalones de marca, mis tenis de Nike, eh, eh, todo eso. Y de repente llegué a eso... Y, y fue un bombazo, porque no, claro, veías un hotel eh. carísimo y de repente niños jugando y felices y, y gente, y decías, ¿qué contraste tan grande de repente o sea. el poder ser feliz sin nada? Porque creas tu propia realidad y ves tu, el mundo que tú quieres ver, ¿no? Claro, claro, O sea, creo que tú lo dices en uno de los videos, que me hubiera ayudado mucho haberlo visto antes de, mi, de alguna ruptura. <risa> De que lo, que, lo, que lo importante, obviamente, sí es tener cosas en común con alguien que tú compartas la vida. Mm. Pero cuando las dos realidades de los dos mundos es similar o es lo más acopable, eh, acoplable, es lo que más al final sale, digo, mucho más fructífero en el sentido de no es eh, como, como es las cosas, ni como yo lo vea. Entonces, por eso también se crean amistades, ¿no? Si vemos claro. el mundo de la misma manera, pues va a estar más chido para nosotros dos, sí, ¿no? Hay
1: una compatibilidad básica, ¿no? O sea, una compatibilidad de creencias, de filosofía, de, oye, el propósito de esta relación, sí. los dos estamos de acuerdo con, con más o menos hacia dónde queremos llegar esta relación, ¿no? Es básico, o sea, es una compatibilidad básica dentro de una relación con el otro, ¿va? Si no tienes eso... Pues es práctico, o sea, pues, ¿qué, qué, ¿qué es esa relación? Bueno, es la esencia de la relación, ¿sabes? O sea, yo creo que no, no, no es posible, cuando no se asume un objetivo en común voluntariamente, eh, el otro se vuelve un peso. No, 100% se vuelve un peso cuando no hay un un, un un objetivo en común asumido voluntariamente ¿no? pero es como un equipo de fútbol un equipo de básquetbol un equipo de cualquier cosa ¿qué pasa con los equipos? a ver a mí me encanta eh, eh, este ejemplo de los equipos de cuando estás jugando algo porque todas las categorías se desvanecen en un equipo ¿no? sea, si imagínate no sé yo a mí me gusta mucho el básquet yo cuando juego un partido de básquetbol en una reta con parque con gente que ni conozco no, no me importa quién eres bro. o sea si me, explico, no me pues las categorías se van el, no es Juanito, él no es Pedro, él es, él es un compañero de equipo que tenemos un objetivo en común, es ganar el maldito juego, entonces no me importa quién sea, no me importa tu categoría. entonces lo interesante dentro de nuestra cognición es que cuando un obstáculo se asume voluntariamente, automáticamente el, 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 el objetivo se vuelve más atractivo, naturalmente o sea, si tú asumes, si hay un, hay un reto y tú lo asumes voluntariamente, el objetivo se vuelve más atractivo, sí. y por eso, te vuelve, por eso la, la acción, y ahora le vamos a ganar ¿no? Entonces, si tú y yo estamos juntos con un mismo objetivo asumido voluntariamente, entonces tú te vuelves una persona que yo necesito o que nos necesitamos mutuamente por el objetivo, entonces, automáticamente ¿qué pasa? Pues, oye, jugamos bien en el equipo, y tú eres de mi equipo, te defiendo, ¿no? Y, Ajá. oye, hay un problema, ¿verdad? Alguien se quiere, ¿qué traes, no? Este güey yo lo necesito, sea, estamos juntos en esto, ¿no? Lo mismo en una relación, wey. o sea, si hay ese punto, ese objetivo en común, asumido voluntariamente por los dos, automáticamente los dos buscan la forma de poder llevarse bien, de poder ceder ante las situaciones que tienen, ¿por qué? Porque somos, eh, yo te necesito y tú me necesitas para lograr ese objetivo que tenemos en común, eres mi equipo. We. El problema me parece es que mucha gente, y no estoy en todo tipo de relaciones, amistades también, a veces sí. se pierde, a veces no podemos articular o prever un objetivo en común y cuando no podemos articular un objetivo común, un interés en común, yo no estoy hablando de metas en específico, sino un interés en común, algo que compartimos ¿verdad? en común, pues a veces se va perdiendo el, el motivo de por qué estoy contigo. No, o sea, si no podemos articular un para qué o construir un sentido del por qué estamos juntos, pues, ¿por qué? Entonces, esto, si me explico, o sea, se vuelve absurdo estar contigo, ¿no? de que wey, Al contrario, te vuelves un peso, porque yo tengo mis propias ideas, yo tengo mis propios motivos que no compaginan con los que tú tienes, entonces, el obstáculo que no se asume voluntariamente se vuelve un peso. Entonces, ahora tú, en lugar de ser una vía un medio para que juntos podamos lograr los objetivos que tenemos en común, ahora tú te vuelves un obstáculo para que yo logre los míos, güey. Entonces pesa un chingo, ¿no? Pesa un chingo estar con el otro. Ah, que de ahí empiezan a, a, las cositas pequeñas, ¿no? A pelearse por cosas que son... ¿Por qué? Porque son excusas, son... Está descargando el inconsciente reprimido de, oye, pues es que tú eres la culpa que yo no puedo hacer esto. ¿No? Sí, eso a mí me ha pasado
0: muchísimas veces, pero como que uno no se quiere dar cuenta o que va intentando, o sí se da cuenta, pero quieres mirar al otro lado claro. para no aceptar lo que pasa. Y a mí me ha pasado muchas veces que en alguna relación sí si he sentido esa mochila. Ahorita, gracias, mm. a, o sea, gracias a Dios, no, mm. porque hay esa compatibilidad y mm. si sí estamos... Súper claro, ahí te, mm. te voy a contar luego fuera de cámaras okay. por qué, <risa> <risa> okay. o fuera de micros, pero, pero sí, y, 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 se, y se siente lo que pasa que, ay, no sé si a lo mejor este tema, eh, imagino que seguramente que la, que, la, que la has tratado, ¿no? Pero ¿por qué entonces eh, estamos en, eh, en relaciones, o intentamos guardar relaciones o, o mantenerlas, aun a pesar de eso, que mucha gente lo llama toxicidad o yeah. eso?, no sé si a lo mejor tiene algo que ver con la dopamina
1: también, Por supuesto ¿no? es, yo es veré, una Porque es una yo estaba roma. metido ahí Y, y aparte roma.
0: he tenido amigos que de repente Tú desde fuera lo ves muy claro Claro. Dices, "Güey, estás todo el rato con el bucle tu mental y estás, no, pero ya lo olvidé. Y, no sé. y tú, por, uh -huh. tú por fuera dices, "Güey, neta, estás metido en un rollo muy cabrón claro. de llamadas, de controlame, no sé, un montón de, de, de situaciones que ves que no está encaminado eso de una forma uh -huh. sana y de, como tú decías, esa metáfora de equipo. Uh -huh. Pero si ¿sí crees que de repente esa, to esa toxicidad sí crea. Una, adic supuesto, una adicción. Pero
1: por supuesto. Obviamente hay de casos en casos. Hay diferentes tipos de causas para que algo se produzca toxicidad. Es algo multifactorial. No es algo como una causa última en específico. Pero por supuesto que hay muchos casos en los que, a ver, definitivamente hay estas relaciones en donde hay mucha montaña rusa emociones. ¿Verdad? Y pues a veces eh, eso puede producir una adicción en donde tienes picos tan altos de dopamina que es como una droga. ¿no? ¿Qué pasa con la droga o con el alcohol, por ejemplo? Que los picos de dopamínicos que hacen con el sistema encargado de la gratificación el cerebro lo están haciendo más grande güey entonces, ¿qué pasa cuando se hace más grande el sistema de gratificación? Que ya no te puedes conformar con menos, ¿no? Necesitas producir la misma cantidad. Entonces, por eso, pues, así, se la, así se mira. forman las adicciones, ¿no? Entonces, definitivamente puede haber muchas relaciones tóxicas en donde eso influye naturalmente, claro, por supuesto. Otros motivos también tienen que ver con los primeros vínculos, los primeros vínculos primarios de las personas. A veces hay gente que busca eh, lo, lo, un amor que es familiar, o sea, en el sentido de que es lo que yo conozco que esto es amor, ¿no? Entonces, buscas y, y la nostalgia, ¿no? Es decir, buscas un amor parecido al primer vínculo de tus cuidadores que te enseñaron lo que es el amor, ¿no? Entonces, oye, para mí esto es, eso puede ser otra causa. Otra, otras causas también pueden ser complejos de salvadores, ¿no? En donde hay gente que está mucho más predispuesta al cuidado del otro, a tratar de resolver los problemas del otro, como una madre, ¿va? Y que de pronto siempre espera como un final diferente, en donde, oye, pues, ¿sabes qué? Me aferro porque tal vez esta vez puede ser diferente, ¿no? Eso es típica. De, oye, pues tienes una relación tóxica, igual es porque tal vez puede ser diferente. O Estás sea, romantizando en donde yo tengo un historial, en donde nada me ha funcionado, pero tal vez esta vez pueda ser un final feliz diferente, ¿no? Y te aferras a esa posibilidad, y pero inconscientemente terminas repitiendo los mismos patrones que hacen que no funcione, güey. Sí, tú te mantienes el loop. Eh, pero, pues bueno, te digo, ahí N multifactores que pueden influir. Pero,
0: pero a ti, Farid, por ejemplo, por, o sea tú eres una persona que se nota que eres muy culto, se ve sí. que has leído un chingo, sí. pero es que también, este no sé si te pasa igual que a mí, que como que intentas este... Identificar, como veo que, que entiendes todo lo que pasa y, y si lo, lo intentas como pues, desmenuzar todo. Sí, sí, sí. Cuando se hace una relación, a ti te pasa de repente que estás pensando, overthinking, como dicen, de no manches, estoy de, A veces estoy sí. como pensando demasiado esto, ¿por qué harás esto? Realmente estás sí. buscando un vínculo. ¿Te ha pasado que algún momento dices ya? O sea, descansar un poco la mente de simplemente enjoy ese momento o sí, porque esto del amor, digo, sí. es que te lo, te lo digo porque a mí me pasa sí. de. No si sí, pe pasa algo y estás ahí dándole sí, porque vueltas. intento buscar ese lado de, ah, porque sí me estoy dando cuenta que realmente tiene esta figura paterna. Eh, sí, 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 me, sí me fijo mucho de cómo son los papás con mi pareja, sí. por ejemplo, y eso uno sabe como que identifica mucho...
1: Patrones. Patrones, conductas.
0: la esencia, conductas, y luego entiendes por qué también encajas tú también, ¿no? Sí, sí, Para sí. ti te
1: pasa quizás... Claro, sí, 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 claro, sí, 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 claro. sí, definitivamente, pero eh, creo que, o sea, mucho de lo que me ha me ayudado, digo, mi segunda carrera es en psicología, entonces entiendo mucho... Sí,
0: no, no, ya lo sé. Ya, desde... Sí,
1: eh, eh, y, y digo, yo en lo personal también tengo, o sea, voy con terapia, ¿verdad? Lo mismo, pero este, entiendes que, a ver, una cosa es tu lente y otra cosa es, es verte a ti a través del lente del otro, ¿verdad? Porque... Pues tú Así no puedes hacer un. De que, ay, yo sé tan. O sea, yo también soy un misterio para mí mismo. ¿Sabes cómo? Eso o sea, es lo que te
0: quería preguntar. O sea, supuesto. tú ya sabes perfectamente, o sea, tus conductas, cuando sabes, tú te conoces bien. Yo me
1: conozco, pero nunca me voy a. O sea, creo que me conozco, a, a, o sea, varias cosas, pero siempre va a haber algo que va a escapar mi conocimiento. Porque, ¿cómo puedo ser yo objeto y sujeto a la vez? ¿Se ¿Sí explico? O sea, y es, muy, es una sola óptica, ¿verdad? O sea, entonces también busco conocerme a través del otro. En terapia, por ejemplo, ¿no? Entonces muchas veces. Y con mi terapeuta han surgido cosas que yo no, 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 no veía, pero gracias a, a su lente es como que, ah, cabrón, pues sí, güey. Entonces eso es muy importante, conocerte a través del otro, güey. Porque luego mucha gente que es muy como... Eh, narcisista o lo que tú quieras Cree que nada no, no, más Mi visión del mundo Es la única que hay Y nadie más me puede decir como yo soy Lo único que importa es lo que yo diga de mí güey. Pero pues, eso no, no realmente no es la realidad güey. O sea, no, tú, tú eres la suma lo de los relatos sí. Eres la suma de las historias que cuentan de ti Una de ellas es la tuya Pero también influyen las historias que los demás cuentan de ti Eres la suma sí. Eres la suma de todo eso, eres un relato pero vamos a ver qué, qué nos da la suma del relato, ¿no? Entonces, pues te digo, eso es mi caso y también lo que te decía era que mucho de, 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 de tratar de pues conocer un poco sobre la conducta humana por la disciplina de la psicología también te entiendes, te ayuda, te ayuda bastante en tus relaciones porque entiendes que muchas cosas no son personales, güey, ¿sí lo explico? O sea, porque lo que pudiera parecer como algo que es intencional hacia ti, pues sabes que hay un multifactor de causas que lo, que lo, que lo determinan y que muchas de ellas escapan por completo la intención y la voluntad de la persona, güey, ¿sí explico? Entonces eso te ayuda también a tratar de diferente forma las situaciones, ¿no? O sea, a discutir de forma diferente, ¿sabes? A, a lidiar con un problema de forma distinta y yo creo que en lo personal me me ha ayudado bastante a tener y la verdad yo considero que mis relaciones eh, he tenido dos en mi vida y la verdad considero que ambas relaciones han sido relaciones bastante bonitas güey bonitas sanas o sea no nunca he estado en una relación tóxica definitivamente no hay muchas cosas muchos problemas que yo tuve de, de, dentro de ambas relaciones pero tienen más que ver conmigo y no tanto con con daños hacia la otra persona sino más como que yo soy muy mártir entonces, eh, el hecho de esto a veces está gojete porque, y a lo largo de mi vida lo he hecho, y ahorita te doy la lectura, a ver qué piensas, que me dio mi terapeuta y que me hace mucho sentido, pero pues, soy muy marte en el sentido que aguanto mucha vara, güey. Entonces, yo puedo estar en un lugar que no, ya no de, o sea, estoy en una relación donde ya no debería estar, porque pues, no porque nos hagamos daño, no, 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 no nada tóxico, sino... Pues ya no, tú ya no, ya no quieres estar ahí y eso se refleja en ella, que, el, que ella demanda algo que tú no estás dando porque tú ya no quieres estar ahí y pues, eh, pues te empieza a reclamar y tú aguantas y aguantas vara, aguantas vara, en lugar de simplemente decir, oye, sabes que ya no estar juntos y listo. No sé si me explico con ese martirismo sí. de que no la quieres lastimar, entonces aguantas, aguantas vara, güey, pero aguantas un chingo de vara, güey. O sea, estar en un lugar en el que no quieres estar por mucho tiempo. Pues, pues, a la madre, ¿por qué te sacrificas, güey? ¿Sabes? Y es mi error. ¿Por qué? Porque, a ver, pues a lo mejor le va a hacer daño un poquito de tiempo el hecho de romper la relación, pero a la larga va a estar mejor, porque más, tú no estás sin No estás ahí, güey. O sea, ese, ese tipo de cosas son las que a mí me pasaban, ¿no? Y ya he trabajado en eso, ¿verdad? Este, en, en, en tratar de, oye, pues si no quiero estar en un lugar. Pues, güey, no pasa nada, carnal. Pues no quieres estar ya, güey, ¿sabes? Pero bueno, eh, ahí te va la lectura. La lectura es este, que yo soy el menor de cinco hombres. Y okay. la verdad, durante toda mi vida siempre estuve acostumbrado a tener que aguantar, güey. Porque es decir, güey, pues todo lo tenía que compartir con cinco güeyes. Y el último que tenía la prioridad era yo. Yo era en la jerarquía de importancia, de cosas, yo, de opinión, de autoridad. Yo era el último. Porque así fue, así fue. ¿verdad? Siempre el más grande tenía la prioridad y luego el que sigue lo que... Entonces, vamos a teníamos una computadora para cinco cabrones, yo era el último que la podía usar. Aún y aunque yo llegara primero, aún y aunque yo la aprendiera, aún y aunque nadie la estuviera usando, si yo llegaba y lo usaba por diez minutos, llegaba mi hermano mayor y me mandaba la chingada. Y, no y yo calladito, no podía hacer nada. Entonces yo, o sea, es una buena lectura porque es como, pues de cierta forma los estímulos y mis experiencias me condicionaron o me forjaron un carácter de aguantar vara, güey. ¿Sabes cómo? Entonces aguanto vara. Y también, por ejemplo, siempre me dice el Diego Rosarino, siempre que viajo o algo así con alguien, siempre cedo yo a yo agarrar lo, lo que menos, lo que nadie quiere, güey. Es que por ejemplo, nadie quiere el asiento en medio. Le digo, yo me voy ahí, güey, no te preocupes para que tú estés bien, güey. Yo me voy ahí, güey. Me saco. Oye, hay una cama, yo me duro en el piso, güey. No hay pedo. Y, y no me cuesta. Es que eso está cabrón, güey. O sea, la gente, Diego me dice y la gente me dice, güey, no mames, como porque pues como que para ellos es un chingo. Uh -huh. Le digo, no, güey. O sea, te lo juro, no me, no me cuesta. O sea, yo con gusto me duro en el piso y no va a ser un pedo para mí, ¿no? Mañana no voy a hacer de que, verga, es que mamón que me dejaste dormir en el piso. No, o sea, yo genuinamente lo hago porque para mí no es un problema. Pero todo viene, me parece, que desde ahí, güey, desde que estaba chico y. Pues me acostumbré, güey, a tener que sacrificarme por la, por la pandilla, güey, va. O sea, por la pandilla de cabrones, de hermanos. Y pues eso, el problema es que pues hay límites, ¿no? O sea, hay límites, definitivamente hay límites en donde pues ya puede ser también nocivo para ti. O sea, hay gente estar en un lugar en donde no quieres estar, en donde al chile te sientes bien mal y... Y prolongarlo por mucho tiempo es, es, es desgastante. Carlos, Así amor, es como o sea. se van
0: llenando las cosas y la gente al final cuando no lo dices, cuando... Fff, sí... Caes no, hasta no, el pozo, fff. pero estoy alucinando de esa capacidad de realmente como nunca tuviste esa necesidad de tal cual de, ay, no, es que quiero mi lugar. Yo es Ni que soy el mayor. entonces, claro, entonces sí, sí. Lo estoy viendo desde el otro prisma, ¿va? Entonces, sí, sí. ah,
1: ya, ya, tú eres el mayor. Yo soy sí el
0: mayor. entonces y, y si era al revés. O sea, sí, tú, tú yo era, era, que era el que el, siempre, el que... bueno, era es, es hermana en este caso, pero libros... Eh, Tú tenías también la, alguna la... ropa o la cama en mejor lugar. Ya, yeah, este, Sí, sí, sea el primero de todo. Uh -huh. este, se ve también el amor. También, bueno, no no, no mira, es, es curioso. No el amor, pero sí a lo mejor el, el, como el tipo de atención de la familia uh -huh. hacia uno y cuando de repente aparecen los demás hermanos. Sí, 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 ¿no? sí, sí. Entonces, Sí es diferente desde sí, siendo claro. el mayor al pequeño. Por y yo claro, nunca he vivido esa parte.
1: Sí, la otra, la otra parte, sí, sí,
0: sí. O sea, sí está cañón porque no te paras a pensar en la necesidad del otro porque tú ya asumes que por ser el mayor tienes más ¿Tienes autoridad. Tienes, tienes el derecho, el derecho? We, es algo pues,
1: que es pues, tuyo, es derecho, güey. Obviamente en esas edades, no, tú no tienes idea de que, oye, no, ¿sabes cómo? O sea, pues tú crees que es el deber ser, ¿verdad? O sea, el, los grandes, porque también lo ves en las dinámicas sociales. Es decir, si te fijas, siempre los, el, 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 los, las personas grandes son las que... Ah, digo, en las dinámicas sociales como que hay que respetarlas, de sí, verdad, siempre se ha visto así, entonces, pues tú lo interiorizas y listo, y el detalle es que mucho de nuestra personalidad se constituye con tus grupos de iguales, en las interacciones sociales con tus grupos de iguales, si me explico, o sea, en la escuela con la gente con la que te juntas, etcétera, entonces mi pandilla, güey, eran mis hermanos, cabrón, entonces mi rol dentro de la interac de mis interacciones sociales era el rol del vato que tenía que aguantar, güey ni pedos, carnal, ¿no? Y del pequeño, oye, de, este les, y no lo
0: sabe. Bueno, ahorita te lo explico. ¿no? Ah, exactamente. Entonces, siempre en la interacción se supone que de siempre hay uno que sabe más del otro, ¿no? Exacto. O, sí, sí, o sea, sí. como que también sentiste esa parte de, ah, claro, aunque incluso tú tuvieras razón, aunque tú sabes sí. que tienes razón,
1: exactamente. ese respeto Exacto. al
0: otro, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y eso se manifiesta, o sea, yo sí lo vi, lo he visto manifestado ahorita. mucho en mis relaciones. O sea, obviamente, digo los he trabajado bastante bien, o sea, he trabajado esos detalles, pero yo sí veía, o sea, por ejemplo... Yo cedía, güey. ¿sí? Aunque, aunque yo sé que yo tuviera la razón sí. en una... Oye, no me importa tener la razón, güey. Está bien. O se lo dice
0: Jaime Bucal. Hubo este, un momento, ¿no? Este Que hoy tenía unas conversaciones que decía, eh, entre dos personas que discuten, eh, ¿quién tiene que ceder? ¿El que tiene la razón o el que no tiene la razón? Uh -huh. este sí, lo... pues
1: digo, es, un, es, un, es una pregunta excelente, güey. Es una es gran pregunta.
0: Güey. Para, ¿Para ti quién es? ¿El que tiene la razón?
1: Pues es que también dependen oh. las circunstancias en las que estás. Si la otra persona está en un punto mudo en donde no está dispuesto a escuchar a quien tiene la razón, pues es un punto mudo nunca. ¿Has escuchado? Está sí. con madre el... el esta, ¿Cómo se llama este término? Está mamalón. El, la, la, el término de la asincronía, asimetría de la estupidez. ¿Lo has escuchado? No. A ver, me está usa, con me madre. La asimetría de la estupidez dice, güey, que la energía invertida o el tiempo invertido, el esfuerzo invertido para generar un, un comentario estúpido es muy, muy leve a comparación de tener que responderle. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. gente que tú me dices, güey, la Tierra es plana, güey, ¿no? Ay, y yo ¿cómo? te digo, uh, energía me mente leve, ¿no? O sea, no te costó nada hacer ese comentario. Y yo me voy a tomar la molestia de decirte, oye, no, es que mira, 1968, bla, 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 oye, no, pues es que la ciencia de tantos estudios, o sea, como que tra para tratar de hacerse sí, ver sí, que eso sí, sí. no y me tardé un chingo, ¿no? O sea, pinche energía invertida, todo invertido para, eh, para poder, capacidad mental, análisis para poder darte esa respuesta, para que al final de cuentas me digas, me vale madre, yo sigo creyendo que, que es la tierra es plana no mames, es la simetría es la simetría de las estupidez en donde pues güey, no, o sea, por más que tú intentaste eh, y te, te costó mucho tiempo y energía tratar de dar un argumento para hacer ver lo contrario no estuvo dispuesto a darlo, güey ¿para qué chingados lo hago, güey? ¿Sí me explico? O sea, claro. ¿para que sigo invirtiendo mi energía, que tiempo, análisis y demás con una persona que no está dispuesta a escuchar, güey? ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que eso es, ese sería un punto en donde debería de ceder quien no tiene la razón. ¿Qué wey sí. wey? O sea, te conviene a ti por sanidad. ¿Sí me explico? Por paz mental y por... Sí. Wey, ¿Sabes? Te conviene a ti ceder, güey. Pero ahí ¿Eh? te va.
0: Incluso también dependiendo del objetivo que tú quieras. Por mm. ejemplo, si para ti, si para mí yo veo que tú eres más feliz pensando eso quién soy yo para quitar ah, tu no, creencia claro. ya, y encima ya rebuscarme y gastar mi energía
1: bueno, no haría... bueno, ahí yo te pondría una, una condición previa es decir, el valor epistémico a mí no me importa en qué creas y cuál sea tu opinión siempre y cuando eso se refleja en una buena conducta pero o sea, si tu creencia y tu opinión se empieza a manifestar en un problema para conmigo, para con otras personas pues ahí sí voy a tener un sí. problema ¿sabes cómo? o sea es, ese para mí es el punto de quiebre entre, piensa lo que quieras güey no me importa, qué chingón a decir, oh, no, 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 espérate, güey. O sea, hay algo que aquí está mal. Es el valor epistémico. Como una creencia, una opinión se refleja en tu conducta. Si crees en el dios milanesa, te hace un buen tipo, güey. Eres un buen... Eres una buena pareja, un buen hermano, Güey, es más, yo ¿dónde le rezo, cabrón? El dios milanesa, ¿no? Para que sigas ahí. Pero... Si me explico, o sea, yo creo que es el límite.
0: Sí, es que hay que tenerlo claro en las parejas. Y a mí me pasa porque yo sí hay que saber ceder. Yo siempre pregunto sí. a mis padres, digo, oye, papá, mamá, porque son las únicas parejas que han durado después de tantos años. Todos los sí, amigos güey. están divorciados. Es muy curioso, mis padres. Ya han tenido momentos cabrones. Yo los he vivido, ¿eh? Claro. Pero yo siempre le pregunto, oye, ¿cuál ¿Qué? es el secreto para durar tanto? Porque ahorita, hoy en día, tener bola, o sea, bodas de oro y eso es como ¡wow! ¿no? tener paciencia y saber ceder cuando tienes que ceder
1: sí, claro.
0: es, bueno obviamente el respeto el amor y todo pero sí, esa parte en, en de derivan,
1: ceder... o sea, muchas cosas se derivan de eso o sea, eso engloba bastante bien ¿no? o sea, y claro pues, saber ceder es, una, es sabiduría güey. Eso, eso es sabiduría pura o sea poder distinguir que Yo en estás qué de momento mucho tiempo eh Te ah, a ver pero pues, sí, es que, que claro. no, o sea, no es la de la noche a la mañana ¿no? se o sea es, estás sí, pero... lidiando con un otro güey o sea es con otra persona con una otra edad con algo distinto completamente a ti o sea, tienes, o sea la única forma de poder empezar a conocer al otro es mediante la confrontación güey no o sea sí. en, en el choque con el otro entonces empiezas a empiezan a conocerse verdad entonces pues al principio, evidentemente, va a ser como que ay cabrón, y yo a ver, entonces sí, sí se cede bien o no, bueno, porque puede haber personas que Que al contrario, que quieren que se las hagas de pedo. entonces digo que no, o sea, que no quieren que cedas, al contrario, quieren jalarte. ¿Sí me explico. Entonces dices, ay, cabrón, güey, ¿aquí cómo le hago? No, güey, esto no, o sea, o sea... Yo he vivido momentos así, pero
0: cañones, ¿eh, fallido. o sea, si hubiera, no sabes, si te, si te contara todo mi final de currículum, pero eso también ahora como que me sirvió para también, eh, yo soy de las personas que intento ser muy positivo, o sea, no sé si lo a lo mejor, si se refleja o no, pero pienso que todo sirve para algo, ¿no? Sí, sí, como si que quieres, todo claro. lo que pasa, o sea, ahí está lo que, lo que tú decías, que no tuviste ninguna relación de toxicidad y demás, uh -huh. a mí el haber, el haber tenido una relación tan tóxica me ha servido para saber, no lo que quiero, sino también saber lo que no quiero.
1: Ah, claro. Eso, no, es está es genial. Genial. eso es genial. Pero tengo que utilizarlo, porque si no
0: también estaría... No, 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 claro.
1: Sí. De hecho, hay una cita que me gusta mucho de Freud que dice, el dolor no... Si, si, si el dolor diera lecciones, el mundo estuviera poblado de sabios. El dolor no tiene nada que enseñarle a quien no está dispuesto a escucharlo y a comprenderlo, ¿no? Entonces, es lo... cuando vives una experiencia dolorosa, lo... a ver, no te va a enseñar nada si tú no estás dispuesto a escucharlo, es, esa, es lo único que te queda, güey. O sea, ¿se explico. O sea, lo, lo único que te queda ante una situación es es tratar de sacarle algo, porque por sí solo no te va a dar nada. O sea, es sí, lo único eso. que puede. No
0: manches, ¿no? ahorita que, por ejemplo, estabas diciendo, este, bueno, estábamos hablando antes fuera de cámara, que, que te estaba compartiendo el tema de la muerte, que sí. también te, te gusta un montón, este, pues, obviamente pues, no hay un peor momento que de repente cuando pierdes un ser querido, ¿no? <tose> eh, y, y yo que perdí a mi abuela hace una semana, este, sí pasé por... Bueno, creo que estoy en un proceso, no quiero decir sí, como que razón. todavía lo pasé, pero de repente me pasa algo malo que es como que se pierde un familiar, pero tengo que buscar algo positivo, ¿no? Claro, algo, no una esperanza. güey. Sí, porque si no está cañón. Sí, no. Es que o la, sea, la... yo, por ejemplo, lo que intento es mucho ejercicio de, de intentar hablar conmigo mismo mm. eh, y, 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 y sí buscar eso de, del lado positivo de que hay muchas personas, por ejemplo, que no han tenido abuelos y yo digo, la dicha. también tener una, una, una muerte digna. O sea, mi, mi, mis, mi, mi abuela estuvo durante un proceso en zona de confort, que llaman, que los empiezan como a, a, a sedar demasiado ah, okay. para que vaya como bajando sus signos vitales wow. de una manera como si estuviera durmiendo. Yeah, yeah, sí estaba yeah, medio consciente, porque hasta yeah. me pude despedir de ella por audio. Esto nunca lo he contado, Farid. ¡Wow! Me despedí por ella en audio y mi mamá se lo ponía todos los días, porque duró más del tiempo que decía. Yeah. Y sí mi madre que movió los, los, los ojos uh -huh. y las cejas cuando le, pon, cuando le, le mandé mi mensaje. Y, y digo, wow o sea, lo que es pues eso, ¿no? de, de, de intentar darle la vuelta porque mi madre muy luchona y este, decir, oye, pues es lo que pasa, es parte de y es parte también de, de aceptar de que, de que el dolor va, va, va siempre a estar presente. Es si no hay la dolor, vida. no hay felicidad. Es parte de la que lo queremos todo fácil. Sí, sí, sí. Lo queremos todo hecho. ¿no? Y, y
1: la gran ironía, la, esa, justo lo que acabas de decir, me parece importante la gran ironía del dolor o la gran paradoja del dolor es que lo tratamos de evitar porque queremos buscar el placer y la alegría a toda costa. Sí. Pero la gran paradoja es que sin poder experimentar el dolor no podríamos experimentar la felicidad. Incluso en un mundo de pura felicidad pudiéramos distinguir momentos más felices que otros ¿por qué? porque solamente comprendemos las cosas en relación y contraste con otras sabemos lo que es algo porque no es otra cosa entonces sabemos lo que son momentos de dicha y alegría porque conocemos los momentos de pena entonces lamentablemente y paradójicamente necesitamos de los momentos de dolor para experimentar grandes felicidades ¿no? entonces esa es la gran paradoja güey.
0: yo sí. siempre lo sentía en España cuando, cuando no se me daba lo que yo quería hacer yo sentía, había algo, algo dentro de mí, Farid, que decía, tienes que pasarlo un poco mal. Tienes que pasar, tienes uh -huh. que, tienes, no sufrir, porque el sufrimiento es opcional, obviamente, pero sí esa parte de, de realmente esforzarte sí, y saber claro, que sí. hay un dolor. Pues, cuando hay un parto, cuando nace un bebé, nace llorando, o sea, ¿no? Claro, eh, sí, Es sí, como, sí. pues nacimos de, 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 del dolor, entre comillas, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Y, y, y eso lo sentía, fíjate, tenía una, una parte de intuición mía. O sea, y por eso me fui a la India, me fui yeah, a China, okay. seguí mi intuición... Tengo que ir a viajar y de ahí me vino la oferta para venir a México y, y, y realmente estoy haciendo algo que, ¿Que, que a mí me gusta. Claro. Pero jamás lo hubiera pensado porque a mí lo fácil era oye, pues dedicarme a algo allí en España sí. que me diera. Pero estaba con, ese, con lo que tú decías de, del de la piedra. Sí, sí, sí. Okay. Trabajaba en Sara sí, sí. y todos los días en el tren. Do lo llegaba, doblaba ropa, trabajaba ocho o nueve horas, volvía a casa, volvía
1: al tren y estaba
0: metido en eso. Estaba ahí sí, en ese bucle.
1: Sí, no podías articular un, un para qué encantador. Pues, pero la ver, esperanza, es. lo
0: que tú dices. Tú, por ejemplo, si trabajas siempre en tener ilusión, ahorita estabas diciendo que estabas haciendo tu libro, sé que te va bien tu, en tu podcast, con, ya sea con, bueno, mm. con, con el contenido, con Diego, sí, sí, sí. tú solo, pero si ¿sí estás todo el rato buscando algo? ¿O te viene directamente y lo, y lo intuyes tú? ¿Trabajas tu mm. intuición? Yo... Eh,
1: yo, de, yo le, me enfoco mucho en lo que estoy haciendo ahorita porque sé que eso me va a llevar a un lugar en el que quiero estar si hago lo que quiero ahorita estoy seguro que a donde me va a llevar va a ser un lugar en el que quiero estar entonces este es lo que hago ahorita la verdad muchas veces me preguntan oye ¿en ¿cómo te ves en cinco años? y yo odio esas preguntas. Ajá, yo también o sea ¿cómo decir ¿cómo puedo esperar? es más si soy la es más te podría decir que si te digo que quiero estar en cinco años y llego a los, eh, los cinco años con el mismo deseo estaría sería una, un fracaso para mí si te lo diré. porque eso porque eso quiere decir que no cambie, que eso quiere decir que no mejore. O sea, si mantengo la misma, eh, el mismo lugar al que quiero estar desde ahorita y en cinco años significa que no, pues no sé, sí, fui la misma persona, entonces no hubo cambios, no hubo mejoría, güey. Entonces, yo lo que digo, yo me enfoco en lo que estoy haciendo ahorita, en lo que quiero hacer ahorita, porque eso sé que me va a dar información, me va, va a entrar nuevas experiencias a mi sistema, que van a hacer sinapsis, van a conectar con ideas previas y experiencias previas, que de pronto en cinco años va a decir, ah, quiero estar haciendo esto, güey, pero ahorita no lo sé, güey. Sí, explico, o sea, mi vida ha sido marcada de esa forma, por eso a mí me funciona esa forma de vida, entendería que quizás haya estructuras mentales que a lo mejor le sirva tener esta, este este objetivo claro de cinco años y aferrarse a él, perfecto, pero a mí no me funciona eso, mi vida ha estado plasmada de que termino haciendo cosas que nunca me imaginé que iba a estar, güey. ¿Por qué? Porque enfocándome en lo que estaba haciendo en ese momento, de pronto eso me llevó al otro y fue que, órale, güey, ¿cómo acabé aquí? No tengo ni idea cómo acabé aquí, pero, pero quiero estar aquí, güey. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, yo creo que así funciono yo. O sea, me, me, me abandono al sí. momento confiando en que las decisiones que estoy tomando el día de hoy me van a llevar a las consecuencias óptimas el día de mañana. Es un abandono, es un acto de fe. Pero pues no deja de ser un acto de fe, nadie tiene control sobre el futuro.
0: No, nadie. Creo que aparte sí. lo de la pandemia fue cuando a todo es no O sea, mames, yo estaba como que, claro que yo voy por este lado y ahorita si hablara con el Pedro de hace dos años de que está estudiando esta escritura para hacer stand-up y dedicarse, o sea, estaría diciendo, sí, pero que eres un loco Si sí. ¿Sí estás loco, ¿qué estás haciendo si tú ibas para otro lado? O sea, yo exacto. jamás hubiera pensado nada de esto. Exacto, ¿no? exacto. Pero si sí ese salto de fe, Dios mío, ¿cómo cuesta de trabajo? Porque sí como que te venden esa necesidad, lo que hablábamos también antes de la dopamina, de, de los resultados ya, o de pensar… Tienes eh, que tener
1: un lugar hacia donde vas, sí, si no estás mal, güey. Tienes wey, que ser sí. emprendedor, produce, claro, eh, haz
0: cosas. Este, si estás en la cama y un día estás tirando la hueva <risa> que antes de pequeño dices ¡Ay, qué padre! ¿No estar un domingo entero sí, cuando no había colegio? Ocio, ¿no? Sí, claro. Y ahorita wey. yo me siento mal, Farid. O sea, yo ¿Sí? realmente, y aparte pones las redes y dices, joder, hay alguien que está haciendo lo que a ti te claro. gustaría hacer pero hoy no me apetece. O sea, Exacto. Eso, por ejemplo, esa, esa ansiedad que tú tienes del mañana, ¿tú la tienes controlada? ¿Lo sí, trabajas de alguna manera?
1: ¿o? Pues la verdad, la verdad no he sentido la necesidad de, o sea, creo que, eh, digo, también, eh, no sé, de, no sé cómo decirlo, pero creo que mi estructura, o sea, mi forma de pensar después de, de, de un suceso muy trágico, que murió un hermano mío, de hecho, eh, como que, me desprendí mucho de, de la vida, o sea, en sí, ¿sabes? Entonces, es como, como que pensar en, en mañanas y, y este, como que no, 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 no siento nada, ¿sabes? Como, o sea, no siento ansiedad, no siento nada, al contrario, como que me enfoco, esto es lo único que tengo ahorita, y volvemos, volvemos a lo mismo el acto de fe, o sea, el acto de fe de, pues tal vez esté mañana, tal vez sí, tal vez no, tal vez no esté en un año, tal vez sí, tal vez no. Mi hermano murió a los 27 años, yo ya tengo 28, él era el mayor, yo era el menor, eh, de 5, imagínate. Este, y, y pues eso es algo que me, que me, quedó, que me dejó su, su partida, ¿no? Como el decir, pues el mañana es inseguro, ¿verdad? Y lo único que tienes hoy es hoy, es el hoy y pues lo único que lo único que te corresponde es hacer lo que lo que puedes hoy con obviamente si no 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 en un en un libertinaje de mañana no importa no sino más bien haz lo que quieres hoy confiando volvemos al mismo lector en que si llegas a estar mañana aquí pues vas a estar en un lugar en el que quieres estar ¿no? punto ¿no? O sea, es, eso es pero es lo único que tengo hoy ¿no?
0: qué bonito es como cuando dicen no de construir el muro no voy a pensar en el ladrillo voy a colocar ¿No? el mejor ladrillo exacto. jamás colocado en ese muro
1: exacto y eso, el, el hacer eso bien, pues también es un acto de fe de que si lo hago esto bien, pues voy a terminar aunándole las otras partes que van a estar bien, güey. ¿se ¿Sí explico? Sí, pero te, esto es lo único que tengo, güey. Y ya, no hay nada más. Realmente la vida es un eterno presente. Porque el, el futuro nunca llega. Siempre cuando el futuro llega es un momento presente. Entonces, la vida es un eterno momento presente.
0: Siempre soy, siempre soy. Sí, lo que pasa es que el ser humano lo quiere siempre todo dividir, lo quiere como poner esa parte de pasado, presente, futuro. Ah, pero no siempre, las soy, siempre soy. A, a, a mí me pasó algo curioso cuando me metí en un reality que se llamaba Reto Cuatro Elementos, Farid, uh -huh. que nos metían este, en una playa y competíamos, nos quitaron relojes, nos quitaron celulares, nos quitaron toda la tecnología. Uh -huh. Vivir sin tiempo, vivir sin... O sea, mi, sí, ¿no? mi competencia era este, circuitos de fuego, agua, aire y agua. Ya está. Y sí. era competencia de, de, con equipos individuales y, y el vivir sin, sin el tiempo, sin saber, obviamente tienes incertidumbre. Claro, no tienes incertidumbre. Yo, yo tenía incertidumbre, pero fue un ejercicio bastante padre de esa experiencia, aparte de, obviamente, la parte de la televisión, pero en cuanto personal, que es lo que yo por eso me metí ahí, vivir sin hora, vivir sin el que, pues no sabes si es miércoles sí, o claro. viernes, te durabas. Sí, ¿no? y aparte
1: como, como te habías estructurado ya tu, tu mente, pues es una disonancia cognitiva cabrona.
0: Exactamente, aparte luego quitarte eso de decir... Sí, su, no, no, no. O sea, mi, de, de hecho llegó un momento que dije, creo que no voy a ser más feliz de lo que estoy siendo ahora, porque mi única preocupación es si mañana hay una pista de aire uh -huh. o de fuego. Sí. Ojalá fuera todas mis preocupaciones. Sí, claro, güey, claro. Porque te iban a cuidar, ¿verdad? Hay doctores, sí, hay comida, tus necesidades básicas están cubiertas, hay cama, hay comida, hay, o sea, pero el pensar eso a mí, ah, a mí a veces sí me da incertidumbre. Yo, ya yo, como, como que cada vez menos, ¿no? Pero sí pensar, sobre todo ahorita con mi experiencia también que comparto de partida de un familiar uh -huh. de pensar, yo le mandé en el audio dije, "Mira, yo no sé lo que va a haber allá." Pero lo que me queda claro es que no va a haber, o sea, que no va a haber falta de comida en la mesa.
1: No. <risa>
0: Porque también está mi abuelo. Entonces dije, sí. lo que haya va a estar vale. bien chingón porque va a haber tortilla española. <risa> pero sí, pero eso también es un ejercicio de también yo de, de tranquilidad pensar eso, ¿no? Uh -huh. pero, pero tú has llegado a pensar, bueno, me imagino que has pensado en esto, obviamente, pero ¿tienes alguna, alguna respuesta como clara de qué crees que haya después? después sí, claro. de Está cabrona, ¿no? Okay. Pues sí, es que no, ya llegamos es, a ese punto. Sí, sí, no, claro. Digo,
1: es, es imposible que alguien te diga una respuesta así absoluta. Y mi respuesta es que la neta, la neta, yo creo que hay lo mismo que hubo antes de nacer. Esa es mi respuesta. <risa> ya, me, ya me contestarás tú con... ¿Qué es lo que hubo antes de nacer? Pues, pues la experiencia, o sea, pues es la nada, ¿verdad? Pero pues quién sabe. Da miedo pensar eso. Yo lo uh. llevo a pensar, ¿eh? Y
0: he tenido muchas, este... Digo visualizaciones, porque a mí me gusta mucho escribir y me gustan mucho estos temas también. Igual que el amor, tiene que estar la muerte. Y sí, creo claro. que cuando empiezas a ser más consciente de la muerte, sobre todo si compartes el momento con gente que tú quieres, vas a valorar y vas, 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 a, valorar y vas a aprovechar mucho más de esos momentos Por presentes.
1: Supuesto. Sí. De hecho, un concepto que me gusta mucho, del de, 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 de hecho estaba escribiendo sobre ello, es que el, el duelo o el luto es la base sobre, las, sobre la que las relaciones se construyen realmente. no Porque hay una... En el encuentro con el otro hay un. ya hay una, una certeza implícita de que uno de los dos va a tener que ver partir al otro. En algún punto. O sea, sí, eso ya es algo que, 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 que se sabe implícitamente por el hecho de que somos seres temporales. ¿no? Entonces, en ese sentido, lo único que hace que nosotros valoremos las cosas, cualquier cosa, es la escasez de las cosas. Es decir, que sean temporales hay una relación cognitiva entre el valor de algo percibido y su escasez bueno, entre más escaso se percibe, mayor la evaluación que se le da, lo que representa la escasez de todo, es la muerte porque la muerte hace que todo sea escaso para ti ¿no? entonces por consecuencia, gracias a nuestra temporalidad y gracias a la muerte es que podemos darle valor a nuestras relaciones, imagínate si fuéramos eternos pues qué sentido tendría eh, verte, procurarte si ¿sí explico, entonces está bien cabrón, pero si a esas vamos, en este sentido el luto es la base sobre las que las relaciones se construyen. El hecho de saber que uno de los dos va a ver partido al otro hace que nuestra relación florezca. ¿no? Está bien, cabrones.
0: Sí. sí, y más cuando hay cadenas familiares, porque me decía claro. mi mamá hace poquito, y es verdad, dice, ¿tiene? O sea cuando, cuando falleció decía mi mamá, esto que pasó es lo que tiene que pasar. Uh -huh. Nunca al revés. Nunca tiene que ser ¿Eh? Un este babu mamá, una mamá que vea al hijo partir no, sí. Dice que porque yo, por ejemplo, sí tuve un tío que, que falleció y me lo contaba a mi mamá porque le, como que le tocó vivirlo. Entonces, me abuela siempre el que haber perdido un hijo... No, es, es
1: inconsolable.
0: Eso es sí, algo que sí, aprendes Dios. a vivir con toda esa falta y ese claro, dolor. Claro, no
1: se supera nunca. Es, una, es sobrellevarlo. Y digo, te lo digo con mis papás, mis papás les tocó eso. Y no, es, es, es implacable. El, el, es, una sucesión, es una sucesión implacable... De momentos de confrontación con la nada, güey. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay palabra para articular eso, es la nada. O sea, ¿cómo, ¿Cómo se describe a unos padres, cómo categorizas a unos padres que perdieron un hijo? No hay palabra, es la nada. Entonces, es una confrontación implacable con la nada, güey. Con el sinsentido, güey. So, ojalá nunca pueda, ojalá nunca experimentar algo así, porque no sé cómo, no sé qué, no sé qué haría, la verdad no se quería. Yo,
0: yo he, he pensado muchas veces, y creo que la, el cambio de percepción y la, la manera de, 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 de querer afrontar y seguir viendo como esa parte, de lo que decías, de tú crearte tu propia felicidad, y de sí. decir, oye, buscarte un motivo, ¿no?
1: Es que no hay de otra, tienes es... que. Es... O sea, y si, si no, no ahí es creártelo. No si no, no, claro, tienes si que no encontrarle caes... un... Tienes que encontrar un motivo a eso. A... Si no, no, hombre. Y, y digo, es, es interesante porque Todas las, o sea, digo, hay muchos pacientes y casos, ¿no? De, de gente que pues, pierde un hijo o un ser querido. Y en todos está este, esto, ¿no? O sea, esta articulación, esta construcción de un motivo, un sentido, obviamente distinto para cada quien, pero sobre eso. O sea, siempre hay un como, por esto hice esto, ¿no? O por esto hice lo otro, ¿sabes? Siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de otra forma sería implacable, o sea, sería sucumbir sucumbir, o sea, matarte, o sea, no, no, no hay otra, no, no hay forma de continuar, sabes no hay, no
0: hay. Wow, pues sí. mira, no, yo me quedaré más con este tema, pero vamos, si, si quieres, o sea, no sé si ya tienes tiempo, o sea, me están diciendo que ya tenemos como una hora, pero... Ya, es, sí, pero, pero, es, no,
1: es, no, no, mi, mi novia, este... Hay
0: bueno. que tener la novia, yo también me están escribiendo, mira, los dos nos están escribiendo las novias, ¿cuánto llevamos? Hora y diez, hora y diez. Hora y diez. pues espero que a la gente que sí, esté sí. viendo o escuchando esto, pues, eh, les haya ayudado o les haya entretenido o les haya hecho pensar yo al menos esto lo que hago con este podcast me querido Farid es que pues, siempre buscar esa esencia esa autenticidad esa parte por pues, lo más auténtico que se puede mm, claro. que es lo que intentamos luchar para tener esa esa concordancia ¿no? de, claro. de ser realmente uno como es ¿no? Y yo creo que eres de las personas más auténticas, si no Ay. la más de las que he conocido por acá, y te lo digo gracias. de verdad, eh, gracias, este, que no me escuche Diego Rosarín, ni <risa> nada, <risa> pero, pero sí, la neta, porque se busca justamente el objetivo mío, este, o al medio lo que decía, es que justo tener este tipo de conversaciones, uh. y contigo que hagas ajo, y la neta, pues muchas gracias por, por estar aquí en este podcast auténtico, con todo el cariño del mundo, y para la gente que te escuche TV, de verdad, gracias por estar aquí.
1: No hombre, gracias a ti, Pedro. qué gusto. Ha sido una conversación muy rica, se pasó de volada. Sí, no, es y, que por pues, eso sí, estaba sí.
0: viendo y yo sé que también tienes cosas que hacer. Sí. Y bueno, pues con esta reflexión sobre la muerte también lo dejamos a lo mejor en la puerta abierta de que el día de mañana pues claro. tengamos otra parte para que también la gente que está escuchando y viendo esto que no se queden como y qué iba a decir, sí, para, sí, no, sí. este, porque se ve que vamos. No, que no, tienes sí, es una un plática muy es un rica. Tema, se, sí. está, pues está sigo,
1: todo esto es que todo un libro de eso. Es un tema que me apasiona y que he deconstruido mucho. Entonces, pues claro, da una, una, una conversación muy, muy amplia y basta de eso. Pero claro que le, con gusto, ya sabes que aquí tienes tu casa. Y cuando sea igual, cuando yo vaya para allá, pues yo sé que tengo mi casa allá y no la tienes que decir. Ah.
0: De verdad, te <risa> <digo> de verdad. <risa> y vas a tener el asiento, <risa> no en el centro, en la ventanilla <risa> si quieres del avión. No pasa nada. <risa> gracias. Pues muchas gracias. No, ¿verdad, gracias Gracias. Pues nada, chicos a la, y chicas, a, la, a toda la banda que está aquí en el Podcast Auténtico, gracias por apoyar este proyecto personal. Eh, denle a suscribir si estás por ahí en YouTube. Si lo estás escuchando, pues espero que te lo hayas pasado bien. Y nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Pedro Prieto. Los quiero. Morita Digital